0: Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar. Graça e paz, meus queridos, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos a serviço do Rei Jesus. E é um prazer poder servir a cada um de vocês, compartilhando da palavra do nosso Deus. Esse é um prazer, é um privilégio que nós temos de poder falar do que Jesus Cristo tem feito, do que Ele tem operado nas nossas vidas. E quando nós falamos das grandezas do nosso Deus, o nosso coração se alegra muito, porque o nosso Deus é bom, Ele é fiel o tempo todo e Ele tem cuidado das nossas vidas. Como é bom nós nos vermos debaixo do cuidado, da bênção, da proteção do Senhor a cada dia. É uma forma que Ele se apresenta, é um crescimento. Não desista, meu querido, não desista. Continue recebendo a Palavra, continue meditando na Palavra e continue orando, dizendo a Ele, Senhor, me ajude a colocar em prática a Tua Palavra. Estamos estudando as parábolas de Jesus e já falamos de várias parábolas. Hoje estamos entrando numa nova parábola. A parábola dos trabalhadores da vinha. Você já conhece essa parábola? Ela é conhecida por alguns e nós vamos compartilhar. Ela será conhecida a partir de agora de todos nós. A parábola dos trabalhadores da vinha é uma das parábolas de Jesus encontrada apenas no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1. Ao 16, nós vamos ler. Eu vou iniciar hoje eu acho que mais uns dois encontros nós conseguiremos estar trabalhando toda esta parábola. Então nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. Vamos à leitura da palavra. Diz assim: Porque o reino dos céus. É semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, Ide de vós também para a vinha? E vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros versículo 9, vindo os da hora décima, recebeu cada um deles um denário, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos, Trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti, Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então vamos agora detalhar, vamos por partes como sempre fazemos, para que todos nós venhamos compreender claramente a parábola dos trabalhadores da vinha. Então essa parábola, ela narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O interessante quando nós lemos esta parábola é que esse homem ele contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. Você observou isso na leitura do texto? Consequentemente, ao final do dia, uns tinham trabalhado mais do que outros. No entanto, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma maneira. É justamente nesse ponto que o principal ensino da parábola dos trabalhadores da vinha começa. Só para adiantarmos um assunto, eu quero perguntar a você, parece ser justo o que esse senhor, o dono da vinha, parece justo o que ele fez? Dar o mesmo salário para todos, mesmo os que ele contratou depois, tendo trabalhado, Tão menos horas. Vamos ao resumo, então, da parábola dos trabalhadores. O resumo da parábola dos trabalhadores da vinha. Então vamos juntos, pensando, meditando. Jesus, ele diz na parábola dos trabalhadores, conforme a leitura que nós fizemos, Jesus diz nessa parábola dos trabalhadores da vinha, que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então só aqui já dá para respondermos a pergunta que eu fiz quando eu perguntei, você acha que o dono da vinha ele foi justo com os trabalhadores? Daqui a pouco responderemos, mas estou chamando a sua atenção para pensar comigo no início quando Jesus disse na parábola dos trabalhadores da vinha que o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então se a parábola é semelhante ao reino dos céus, se o reino dos céus é semelhante a esse proprietário, então, coisa boa, nós vamos ver da parte do proprietário. Esse proprietário, ele combinou com cada trabalhador que ele pagaria a quantia de um denário pelo dia trabalhado, correto? Feito isso, então... O proprietário, ele enviou os trabalhadores para o campo das videiras. Vamos juntos. Por volta das nove horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então ele recrutou esses trabalhadores para a sua vinha e ele prometeu que lhes pagaria o que fosse justo no final do dia. Depois, por volta do meio-dia, meio perto das três horas da tarde, o proprietário da vinha, então, ele encontra novamente e recruta outros trabalhadores que estavam ociosos. Por último, já quase no fim do dia, às cinco horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Ele lhes perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Foi isso que nós lemos. Estou resumindo. Então os trabalhadores responderam que ninguém havia lhes contratado. Então o proprietário enviou esses últimos trabalhadores ao trabalho na sua vinha. Ao pôr do sol o proprietário então deu ordem ao seu administrador que fizesse os pagamentos dos trabalhadores da vinha. E o pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último. Então os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam um denário cada um deles. Com isso, os trabalhadores que haviam sido sido contratados, primeiro eles pensaram que receberiam mais do que um denário, porém todos eles receberam a mesma quantia e isso gerou insatisfação neles eles achavam que por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais vamos ver então o que acontece, o proprietário da vinha responde que não estava sendo injusto. Ele estava honrando o valor combinado e demonstrando generosidade aos demais. Além disso também ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o dinheiro que era seu. Então aqui está o resumo da parábola para nós entendermos. Nós demos um resumo explicativo para ficar mais claro dentro da leitura que nós fizemos. Então vamos analisar o contexto da parábola dos trabalhadores da vinha. É importante quando nós falamos de contexto da parábola, é importante nós notarmos que o capítulo anterior, Mateus 19 16, prepara o contexto para que Jesus aplique essa parábola no capítulo 20. Aqui então, um jovem rico, no capítulo 20, ele pergunta a Jesus sobre o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Após a resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando o conselho e ele vai embora. Simão Pedro quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo o que tinha, estou falando ali do contexto do jovem no capítulo 20 de Mateus, ele pergunta a Jesus o que eles que tinham deixado tudo o que possuíam, receberiam no final das contas, aquela pergunta provavelmente... Tinha uma intenção materialista Então Jesus respondeu deixando claro Que a recompensa não pode ser medida por nada material Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração Fazendo com que os homens pecadores Agora tivessem acesso ao reino dos céus Então é com base nesse contexto Que Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha então vamos lá, a explicação da parábola dos Trabalhadores da Vinha. Nesta parábola dos Trabalhadores da Vinha, eu gosto de repetir bastante o tema, o texto, para nós memorizarmos, para que quando terminarmos a parábola, nós nunca mais venhamos nos esquecer do que já estudamos. Na parábola dos Trabalhadores da Vinha que é esta que nós estamos estudando agora, Jesus trata exatamente sobre esta questão da recompensa. A parábola, então, começa com a seguinte frase. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Estamos falando da explicação da parábola. Versículo 1 que nós acabamos de ler. A palavra que proprietário, ela traduz um termo grego que literalmente significa mestre da casa ou pai de família. Esse homem, o que acontece com ele? Ele saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Correto? Estão comigo no raciocínio? Naquela época, as pessoas que queriam trabalhar se reuniam por volta das seis da manhã nas praças das cidades à espera de alguma oferta de trabalho para o dia. O proprietário da vinha ofereceu um denário romano como pagamento aos trabalhadores. Essa moeda, denário, era usada como pagamento da diária de um trabalhador comum. Ao longo do dia, esse proprietário recrutou outros trabalhadores para sua vinha. Vamos relembrar os horários? Às nove da manhã, ao meio-dia, às 15 horas e às 17 horas o proprietário saiu recrutando outros trabalhadores para sua vinha. É importante também nós sabermos que a todos esses trabalhadores contratados posteriormente ele não combinou um valor específico. O proprietário apenas disse, e de vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. Obviamente, nesse caso, o esperado seria um pagamento proporcional às horas trabalhadas. Não é assim que você pensa? De acordo, então, com o costume da época, os trabalhadores recebiam o pagamento no final do dia de trabalho o proprietário por sua vez ele começou então pagando primeiro os últimos funcionários contratados, aqueles que foram contratados às 17 horas trabalharam um pouquinho até chegar aos primeiros que foram contratados às 6 horas da manhã para os que chegaram por último o proprietário da vinha lhes pagou um denário um dia de um trabalho. Isso significa... que mesmo... tendo eles começado a trabalhar... por volta das cinco horas da tarde... eles receberam o pagamento... pelo dia todo de trabalho. Mas quando chegou a vez... de o proprietário... pagar os trabalhadores... que foram contratados primeiros... logo pela manhãzinha... houve um grande problema... Que problema houve? Os trabalhadores que trabalharam o dia todo acharam que receberiam mais do que os outros que chegaram depois. Mas não foi isso que aconteceu. A parábola diz que o dono da vinha, ele nivelou todos os trabalhadores e deu um dia de trabalho para todos igualmente independente da quantidade de horas que eles trabalharam. Então, os trabalhadores que começaram a trabalhar na vinha às seis horas da manhã, receberam também um denário. Mesmo isso tendo sido o combinado no início da manhã, eles se sentiram injustiçados. Vamos ver o significado da parábola dos trabalhadores da vinha? Sem dúvida... Essa parábola, preste bem atenção nisso, sem dúvida, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Eu vou repetir, sem dúvida, a parábola dos trabalhadores, olha o significado. A parábola, o significado da parábola dos trabalhadores da vinha. Traz a ideia principal de que a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade. Vamos entender melhor isso? Como a recompensa de Deus é dada conforme a sua soberana vontade? Quando falamos dessa recompensa de Deus, que é dada conforme a sua soberana vontade, nós olhamos direto para a justiça de Deus. Ele é justo. Olhamos para a bondade de Deus. Ele é totalmente bondoso. Embora essa justiça não pareça coerente aos olhos humanos, mas Ele é justo. Ele é bondoso. Mesmo que a sua justiça e bondade não pareçam coerentes aos olhos humanos. Agora, vamos avaliar juntos. Na nossa mera interpretação humana, realmente pode parecer ter sido injusto. O fato do fazendeiro, do dono da vinha, prover o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Não parece injusto? Parece. Mas os trabalhadores que chegaram por último na vinha... Também precisavam sustentar as suas famílias. Da mesma forma que os que chegaram primeiro. Dessa forma, então, o proprietário foi generoso e bom para com todos. Isso é claro para todos nós. Agora, o interessante é que a bondade do proprietário pareceu ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores por isso o proprietário da vinha disse amigo, eu não estou sendo injusto contigo não combinamos nós que eu te pagaria um denário pelo dia trabalhado? sendo assim, toma o que é teu e vai-te Pois é meu desejo dar a este último, tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu. Ou manifestas a tua inveja, porque eu sou generoso. Mateus 20, versículos 13 ao 15. Aqui então, nós podemos perceber... Que o princípio desta parábola fica claro na seguinte sentença: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mateus 19,30, também Mateus 20,16. Basicamente, quando Jesus inclui o elemento tempo de forma extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente, sabe onde? Em Efésios capítulo 2, versículo 9. Vamos ler? Efésios capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. Eu vou ler o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não tenha dúvida que basicamente quando Jesus incluiu o elemento tempo de forma extremamente sábia, Ele queria ensinar o que o apóstolo entendeu, que não é por obras que nós somos salvos, que somos abençoados. Vamos ver a recompensa imerecida dos trabalhadores? Em Efésios 2,9, aqui, nesse texto que eu acabei de ler, nós entendemos que a recompensa não vem pelas obras para que ninguém se glorie, não é pela importância de uns sobre os outros, não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa afinal. A salvação não é aposentadoria. A recompensa é pela graça. Determina segundo a soberana, justa e perfeita vontade de Deus. A recompensa, queridos, é pela graça. E quem é que determina? É o próprio Deus. E Ele faz essa determinação da sua recompensa segundo a sua soberana justiça. E a sua perfeita vontade, em algumas traduções, Mateus capítulo 20, versículo 16, traz a frase porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa frase, ela cabe muito bem nesse ensino. Por quê? Porque ela reforça a lição de que muitos possuem a preocupação do que poderão ganhar para si mesmos, tanto no mundo presente, quanto no mundo futuro, ao seguirem o Evangelho. Mas o resultado disto é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito e recompensa, mas é por favor e merecido. Alguns estudiosos também aplicam nessa parábola uma interpretação mais exclusiva, relacionada aos judeus e aos gentios, dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado posteriormente aos gentios e primeiro aos judeus, mas os gentios, eles receberam o mesmo privilégio e vantagens dos judeus, que foram chamados primeiro no próximo encontro, nós vamos falar das lições práticas, da parábola dos trabalhadores da vinha. Então, alguns ensinamentos do encontro de hoje, eles se assentarão melhor no nosso entendimento. Mas o que já vimos até aqui, já dá para nós entendermos que o nosso Deus ele é bom, ele é justo... Ele é generoso e Ele abençoa não por méritos, mas pelos seus próprios atributos, pela sua própria bondade, pela sua própria justiça, Senhor nosso Deus e querido Pai, em Tua presença estamos, meditando na Tua Palavra, no nosso encontro com Deus, estamos extraindo ensinamentos preciosos da parábola dos trabalhadores da vinha falando também do dono da vinha que foi generoso, bondoso e super justo com os trabalhadores contratados não temos dúvidas, ó Deus, do ensino que o reino dos céus é semelhante a um proprietário então esse o reino dos céus. Nós já começamos a entender sobre a tua bondade, sobre a tua generosidade em galardoar os teus filhos. Colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Colocamos o nosso coração em tuas mãos e pedimos que o Senhor venha nos alcançar nesta hora para que como filhos, como servos que nós somos, que venhamos, a Deus, ajustar a nossa vida diante de Ti, não olhar para o lado, não olhar para os outros que foram chamados para aquilo que eles estão fazendo, não olhando para aquilo que eles vão receber da Tua parte ou que não irão receber, que não tenhamos este senso crítico de olhar do lado, mas que venhamos focar a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos de um modo pessoal. Já conseguimos entender pelo pouco que estudamos esta parábola, que nós precisamos compreender quão grande é o teu amor e que todos nós Estamos sendo chamados. Para uma grande obra. E não cabe a nós. Avaliarmos. Julgarmos. O tipo de pagamento. De galardão. Ou de bênçãos. Que o Senhor trará. A cada um dos teus filhos. Mas cabe a cada um de nós. Temermos ao Senhor. E fazermos. Aquilo que fomos chamados para fazer, como diz o Salmo de número 100, servir ao Senhor com alegria. Essa deve ser, ó Deus, a nossa, a nossa missão e os nossos olhos devem estar voltados, focados para o chamado pessoal que o Senhor fez para cada um de nós. Ajuda-nos no precioso nome de Jesus. E agora, ó Deus, eu quero pedir também que o Senhor envie uma bênção toda especial para cada família, para cada casa, para cada membro da família, para cada casal, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento familiar. Ó Deus, toda e qualquer luta, prova, dificuldades que qualquer um possa estar enfrentando seja em nível de enfermidades... sejam financeiras... sejam relacionais... Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração... é que as mãos do Senhor se estendam... e que o Senhor entre com uma grande providência... mostrando o Teu amor, o Teu cuidado... é no nome de Jesus que oramos, crendo... que o Senhor está agindo em nosso favor... em nome de Jesus... Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Queridos, forte abraço a todos. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá todo de si